0: 各位听众朋友好，全国政协委员、中国科学院大连化学物理研究所所长刘忠敏先生在两会期间递交了份提案，就是希望能够建立一个能源领域的国家实验室。他说啊，因为受到体制机制的限制，目前我们中国的科研机构没有形成成套技术的能力，科研与产业发展始终存在着两张皮的现象，因此。他建议呢，我们需要全新的从顶层设计出发的科研组织机构，将原始创新快速转化为现实的生产力。根据我的理解，刘所长提出的这个设想，其实就是一个产学研一体化的构想。如何把大学和科研机构的研究成果尽可能快的转变为应用技术和产品，是？产学研一体化所要解决的问题，中国在过去十几年也一直在探索这个问题。不少大学啊办起了科技公司，就是这种探索的实践。但是“肥水不流外人田”的小农经济思想阻碍了科研成果的快速转换，因为许多时候啊，大学和科研机构并不具备将科研成果转换为应用技术和产品的能力。即使成立科技公司，也不具备专业企业那样完整的产业链的转换能力。其结果，教授和科研人员是捧着专利自我欣赏，而企业呢捧着钱是到处找技术，两者之间无法构建起一种相互信任与合作的机制。许多的科研成果因此变成了保险箱里面的废纸。日本在过去也面临过同样的问题。但是为了解决这个问题，日本政府从2 0 0零年开始就出台了一系列的政策，鼓励大学，尤其是国立大学与民间企业合作，将研究成果呢奉献社会。那么，日本如今是如何实现产学研一体化的呢？今天节目我就跟大家来聊一聊这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这几年，全世界有个话题，就是中国的专利申请数量已经超越美国和日本，名列世界第一。但是，中国的专利的转换率只有 10% 而美国达到了 70%。日本更是达到了 80% 为什么日本的专利的转换率能够达到这么高的水准？它有三个基本的原因：一是日本人他天生性格啊是追求完美，做事呢严谨、执着、精益求精。当自己认为他的技术还不够完美时啊，是不会轻易拿出手的。因此呢，专利的质量很高，可开发性、可适用性很强。二是，在技术研发方面呢，日本有三个指标名列世界前茅。一是研发经费占 GDP 的比例是位居世界第一；二是企业主导的研发经费占总研发经费的比例也是世界第一；三是日本核心科技专利呢占世界第一。三是科学院一体化做得好，大学。与科研机构从研究阶段开始就与企业呢开展紧密的协作，使得许多的科研工作都是有目的的实施，并能够迅速的转换为实际成果。正因为有这三个原因啊，使得日本的科技成果它不仅能够迅速的转换产品，同时呢几乎可以做到发明一项应用一项，减少科研经费的浪费。日本的产学研一体化是从2004年开始正式开始实施的。这一年呢，日本国会修改了国立大学法人法，将所有的国立大学实施了法人化，并将大学的使命在教育、研究之上呢，加上了一项新的人物，那就是研究成果的社会还原。这里的科研成果的社会还原。是指通过将大学创造出来的科技成果应用到社会，使其产生出经济价值和社会价值，在创造社会活力同时，形成对下一个创新活动投资的一种良性循环。那么，日本是如何实施产学研一体化的呢？首先，日本建立了产学研合作的一个顶层设计机构。这个顶层设计机构呢，叫做产学官合作首脑会议。这个平台呢，是在2001年开始成立的，由日本的产业界、大学、科研机构、中央和地方政府的首脑组成。首脑会议呢，每年举行一次，首脑们聚集在一起啊，围绕强化推进产学官和产学研合作，站在产学研。各自的立场交换意见，并将这些意见呢反映在政府的具体的政策的制定上面。顶层设计的第二个层面是建立产学研合作推进会议。这个业务层面的产学研合作平台呢，从2002年开始实施。全国负责产学研合作的第一线的管理者、研究者们啊，针对具体的课题进行对话协商。开展信息交流和成果展示。另外呢，这个会议还对产学研合作中的优秀势力进行表彰，实施产学研合作功劳者表彰活动。第二是建立开放的共同研究中心，这是在大学里面啊设立以推进产学研共同研究为目的的一个核心的设施。共同研究中心除了提供研究场所和条件之外呢？还进行技术研究、技术咨询、研究信息的提供等各种活动。研究中心是从1987年起啊，由日本政府下令在各国立大学开始设立的。随后呢，在一些私立大学也开始设置。这个研究中心的最大好处就是向全社会开放，企业技术人员也可以进入这个中心，与大学教授和其他的研究人员一起。从事某一项技术和科研项目的研究，同时呢，别的大学的研究人员也可以跑到另外一所大学的研究中心去使用科研设备，组建共同的研究小组。譬如，私立的早稻田大学的教授可以跑到国立的东京大学，与东京大学的教授一道，利用东京大学的科研设备一起从事共同研究。那么这样一来的话呢？从事同一课题研究的各行各业的技术人员，可以集中在一个研究室里面组建公关小组，在短时间里面啊取得优秀的成果，而不是各种各的自留地，同行之间呢实行技术封锁。这个共同研究中心不断产生出世界领先的科研技术，最近开始进行临床治疗事业的。脊椎神经细胞的修复治疗，呃，技术呢，就是由私立的清大学与国立的京都大学的教授们一起合作研发的。又比如，丰田汽车公司、NEC 公司将新能源的各种设备呢，搬进了千叶大学的实验室，与大学展开共同研究。第三，企业与大学研究机构的合作研究。产学研合作项目啊，是将大学具有的研究能力与企业的技术开发能力呢结合起来进行的一个开发研究。最常规的一种合作模式呢，是大学接受来自民间企业等外部机构的研究人员和经费，那么大学教授和民间的研究者以对等的立场，根据契约精神来共同进行课题研究。经费的负担根据约定来决定，通常呢，大学负担设备和设施的维护管理费用，民间企业呢，负担直接的研究经费，有时日本政府的文部科学省也会给予适当的补贴。取得的研究成果、发明专利呢，通常有国家和民间共享。这种研究呢，称为是共同研究。例如，京都大学啊，不仅是日本，也是全世界研究 iPS 细胞的高地。尤其是诺贝尔医学奖获得者山中胜弥教授领导的研究所，更是全世界再生医疗领域的最尖端的研究基地。攻克帕金森病、老年性黄斑市民疾病堡垒的技术啊，都来自于这个研究所。如何将这些研究成果啊，尽快的？转化成技术和药品，研究所呢，自然是缺乏技术开发力量和经验。于是，日本最大的制药公司，也就是武田制药公司呢，就每年提供给研究所十亿日元，大约是六千万元人民币的研究经费，派遣技术与药品的研发人员进入京都大学的研究所，与山中教授团队一起开展合作研究。而山中教授的助手并不是什么博士生、硕士生，而是来自于各个大学的 IPS 细胞研究的教授。虽然通为教授，但他们呢甘愿在山中教授的研究所里面充当研究助理，在山中教授的领导之下从事 IPS 细胞的新领域、新技术的研发。产学研合作研究的另外一种形式是委托研究。委托研究呢，是大学接受企业或者国家机关、地方政府的委托进行公务研究，然后通过向委托者报告成果内容的一种合作形式。这里的公务研究是指建立在大学教师本来的研究基础上的研究。那么，委托研究的成果或者发明专利呢，一般情况之下归国家所有。第四。各个大学成立了知识产权本部，作为开展产学研合作研究的一个对外的合作窗口。这种知识产权本部是从2003年开始，根据日本政府的要求设置的，由各大学的副校长担任本部长。主要的业务呢是包括知识财产政策等各种规程的建设，以及确保从事知识产权。活动人才的组织体制的建设，目的呢，是为了构建和强化产学研的合作机制，将大学的研究成果更好地转换成为应用技术与产品，造福社会。第五呢，是举办大学科研成果展览会。那么这项活动呢，是大学和公共研究机构将各自拥有的最尖端的技术向。产业界进行宣传的一种大型活动，被称为是“创新日本”活动。这项活动呢，最初开始于2004年，在展览会期间举办大学和产业界的研究者的讲演会、新技术的说明会，以及举行大学创办创新型企业等情况的介绍。目的呢，就是要让企业了解大学和科研机构的。最新的研究成果和方向，搭建起双方开展产学研合作的平台。从上述的介绍当中，大家可以发现，日本产学研一体化之所以能够获得成功，日本的专利转换率之所以能够创下世界第一，最关键的因素是他们放弃了小农经济思想，不以跟踪自己的一亩三分地为荣，而是打破了国力与势力。大学与企业、政府与民间之间的阶层壁垒，以日本人特有的一种团队合作精神，站在一个为人类创造美好未来的科研与道德的制高点，通力合作，共享成果，而不是以各自的利益获取为第一的合作条件。中科院大连化学物理研究所还有一位院士，名叫张东辉，是我的好朋友，他在微信上面给我留言。是会把我的意见啊转告给刘忠明所长。我说我要给刘所长啊做一期节目，介绍一下日本如何实施产学研一体化的合作机制，提升科技创新与转换能力的实力。那么这期节目啊，希望刘所长能够听到，希望日本产学研一体化的做法能够为完善中国的产学研合作机制。提升中国的综合的科技竞争力，提供一些有益的借鉴。各位听众朋友好，我是徐静波。经常有粉丝在社群里向我提问，少则几十，多则上百。为了更好的解决大家的提问，五月中旬，我的私密圈“徐静波的日本情报组”将在喜马拉雅开张。这是一个私密的付费圈子。你可以一对一的向我咨询，获取日本一线的消息。现在我的私密圈还没有正式开张，可以先加入我的粉丝群，第一时间获得入圈的信息。微信搜索西马0 6 6 x I M A 是西马的全拼，然后再加上 066， 添加西马节目助理为好友，备注日本即可加入。恭候您加入徐静波的。日本情报署。